0: Oke, Waktu... Devon kasih tahu aku kapan mulainya ya?
1: Silakan kalau mau mulai.
2: Oh oke okay. oke okay, udah kalau kalau udah udah boleh mulai, aku mulai ya. Halo ya. teman-teman, selamat datang. Hari ini kita mau belajar mengenai yang namanya transformation of impression. Jadi, um, Sekilas aja ya. Ini hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita tuh kayak pengen belajar apa sih yang namanya impresi itu? Terus kita juga mau belajar um, apa apa namanya? Bagaimana manusia memproses stimulus yang datang dari luar di dalam diri kita apa yang terjadi di dalam diri kita ketika kita memproses itu? Lalu bagian otak mana yang aktif ketika kita memproses itu gitu. Jadi, diharapkan ke depannya ini teman-teman itu bisa lebih konsies ya. Lebih lebih konsies dalam hidup gitu. Jadi, oke. Okay, kita mulai aja ya. Tanpa basa-basi. Teman-teman semua udah bisa lihat ininya ya. Uh, share screen aku. Oke. Okay. Sama nanti mungkin aku di, apa namanya, di tengah presentasi mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan. Terus mungkin ada kayak tebak-tebakan kali ya, ada juga. Jadi, uh, tolong
0: nanti aktif aja ya, partisipasi di chat. Di chat, di chat aja ya biar ga. Oke. Okay. Halo, halo. Welcome, welcome. Di sini ada semuanya, udah datang. Oke, okay, kita mulai aja ya, teman-teman. Yuk. Oke. Okay.
2: Hari ini kita mau belajar apa sih? Tadi sebenarnya udah aku jelasin sekilas, cuman aku ini lagi ya. Jadi yang pertama kita mau belajar apa itu transformation of impression. Terus kita juga mau belajar the human machine. Jadi kayak ada anggapan bahwa manusia itu bisa disamakan dengan mesin atau komputer gitu. Atau komputer yang bisa diprogram macam-macam. Nah nanti kita gali lebih dalam ya. Terus ada juga, apa sih what happen if we are not conscious, gitu. Apa sih yang terjadi kalau kita nggak conscious? Itu apa yang terjadi? Terus, ini yang paling agak mungkin mind-blowing sedikit adalah what is real? Jadi, apa sih kenyataan itu tuh apa sih, gitu. Kayak selama ini tuh kita kayak, uh, kita merasa hidup di Reality gitu, masa hidup di kenyataan, tapi sebenarnya kenyataan itu tuh apa gitu. Nanti kita coba ulik juga. Terus, selanjutnya kita akan belajar bagaimana how impression is formed. Jadi, bagaimana impresi itu uh, dibentuk ya. Bagaimana impresi itu apa ya, kayak uh, perspektif atau images gitu yang, yang akan diolah oleh otak kita. Nanti aku akan lebih jauh juga di sana. Lalu, selanjutnya ini yang paling penting ya. Problem solving, nah kan nih teman-teman suka nih ya yang namanya problem solving Karena kan pasti teman-teman kayak pengen belajar gimana sih cara mengatasi masalah Nah tapi ini tuh bukan problem solving yang biasa kita tahu Ini problem solving dengan nggak uh, cuman pake intelektual tapi pake spiritual juga kayak gitu Lalu yang paling terakhir juga yang paling penting adalah How to transform your impression. Jadi, kayak gimana kita mentransformasi uh, stimulus atau impresi yang diolah oleh otak kita. Gitu. Next. Nah, oke. Okay. Sekarang kita ke ini dulu ya. Apa sih itu transformation of uh, impression? Jadi, di sini ada tulisannya, Transformation signifies the one thing that change into something else. Jadi, Uh, transformation itu adalah sesuatu yang berubah gitu ya Dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain Itu definisi kata dari transformation Nah, sementara Impression means an idea, feeling, or opinion about something or someone Especially one form without conscious thoughts or on the basis of little evidence Aduh, coba dari kata-kata ini kayak kelihatan kan Berarti impresi itu tuh kayak ide perasaan atau opini mengenai sesuatu yang terbentuk tanpa kita tuh sadar real gitu. tanpa kita tuh conscious tanpa kita sadar dan uh, basisnya itu hanya berdasarkan uh, yang bukti-bukti yang nggak banyak gitu jadi kita tuh kayak ngambil kesimpulan cepat aja gitu Iya terus way. jadi transformation of impression itu adalah bagaimana mengganti bukan mengganti memproses mengubah uh, impression yang tadi otomatis terbentuk secara nggak sadar itu kita ubah secara sadar dan kita proses secara sadar juga
0: kayak gitu oke okay, next the human machine di sini um, ada katanya tuh
2: manusia itu dia, bisa dianggap mirip kayak mesin mirip kayak, apa namanya, komputer, ya, disebutnya, ya. Kayak komputer. Kenapa? Itu karena uh, ada dua arasan, katanya. Yang pertama adalah, uh, manusia itu, itu kayak bergeraknya tuh mekanik, gitu. Jadi, tuh ada input, ada proses, ada output. Jadi, kita kayak bikin program, gitu. Bikin program, masukin datanya apa? Nanti dia bergeraknya gimana? Nah, itu. Terus, Kebanyakan orang itu beraksi secara otomatis. Berdasarkan kayak algoritma pemograman yang ada masuk di dalam uh, otaknya dia. Jadi kayak orang tuh bisa nebak, wah si orang ini kalau dikasih trigger kayak gini, dia pasti kayak gini nih. Gitu. Terus yang kedua adalah, emang uh, apa namanya struktur tubuh manusia itu sendiri itu kompleks ya. Kayak mesin gitu. Jadi ada sistem percernaan, ada sistem saraf juga ada sistem pernapasan, segala macam. Dan itu tuh semua sistem saling terkait, sambung menyambung dengan yang lain. Dan makanya itu bisa bukan dianggap sama, tapi bisa diibaratkan seperti seolah-olah mesin. Nah, di sini kelihatan ya ada gambar orang, bapak-bapak, aduh bapak-bapak, mas-mas, yang dikendaliin seolah-olah dia tuh papet ya. Di otaknya itu dia kayak digerakin gitu, dikontrol. Nah, siapa yang mau kontrol ini? Gitu. Banyak yang mau kontrol ini. Entah itu circumstances atau situasi. Entah itu orang. Bahkan, apa sih, kayak iklan. Iklan TV itu juga kayak berusaha mengontrol atau memanipulasi otak kita supaya kita beli. <tuh> Mungkin teman-teman juga udah tahu sekilas ya tentang ini. Cuman, kita akan belajar lebih... Uh, jauh lagi ya, mengenai ini oke, di sini ada sebutan unconscious human itu sama dengan intelektual animal waduh apa nih, gitu kan apa sih yang ngebedain manusia dengan hewan katanya ada yang bilang kalau manusia itu punya akal budi tapi apakah hewan gak punya akal apakah hewan gak bisa problem solving bisa juga Buktinya, apa namanya, kayak ada burung burung gagak ya, burung gagak dia nggak bisa mencien, apa sih, namanya, si kenari. Terus sama dia ditaruh di jalan, dibiarin, dilindas sama mobil. Terus dia makan hasil lindasannya. Apakah itu bukan problem solving? Itu problem solving juga. Tapi yang membedakan manusia, manusia dengan hewan adalah consciousnessnya itu, jiwanya, gitu. Kita tuh... Uh, Ketika kita conscious, kita akan berbeda gitu dari hewan. Tapi ini ada sebutannya intelektual animal. Kalau orang nggak conscious, hidupnya kayak zombie aja. Cuman berdasarkan trigger yang masuk terus dia reaksi, trigger reaksi. Ya udah dia mah cuman kayak sama aja kayak hewan tapi pinter. <laughs> Jadi disebutnya intelektual animal. Nah disitu situ disebutin ya, the intellectual animal often act as a puppet. Controlled by ego Jadi, apa namanya Ada ya, orang yang misalkan Yang nggak conscious sama sekali Dia tuh hidupnya tuh seolah-olah kayak dikontrol sama egonya Gitu hmm. Jadi, kayak misalkan Ego itu macam-macam ya Ada iri, demkis, serakah, Terus, uh, malas gitu ya Nah, orang yang Yang nggak punya conscious itu Dia kayak dikontrol aja terus sama egonya Lihat, misalkan dia lihat sosmed, gitu ya Uh, lihat temennya sukses iri gitu <laughs> itu udah dikontrol sama si ego gitu kan si irinya itu ngontrol dia gitu langsung langsung nggak suka gitu terus um, apa namanya lihat barang gitu misalkan lihat barang diskon murah gitu ya padahal nggak penting-penting amat padahal nggak butuh tapi karena dia serakah karena dia serakah dia burung semua padahal dia nggak perlu Padahal kalau dipikir-pikir, dia nggak perlu, gitu. Tapi dia cuma kayak, ah, mumpung nih. Mumpung murah, mumpung sekarang. Mumpung murah, sekarang beli, gitu. Itu apa? Itu serakah. Itu ego yang mengontrol. Sudah sih, serakahnya. Gitu. Terus ada juga sebutan di sini, An external impression has the power to push a button in the human machine, causing it to react in mechanical ways. Ini yang tadi ya. Tinggal push aja button Kita udah tahu nih, orang. apa namanya? Ini orang misalkan egonya tuh uh, di mana ya? Yang bisa dimainin. Misalkan ini orang nih agak ini suka eh uh, ya yang tadi yang diskonan kalian nyebutnya ya. Orang ini orangnya nggak mau rugi gitu ya. nggak mau rugi terus gampang dipancing. Udah aja push aja button. Ditinggal tinggal tuh woi, ini mumpung mumpung diskon coy, lo beli deh, beli deh gitu. Terus dia langsung, oh iya ya, bener juga beli-beli gitu kan. Nah itu. Jadi kayak, padahal dia sadar nggak dimanipulasi? Nggak sadar kan? Dia mikirnya dia untung. Padahal nggak juga yang untung siapa. Yang untung yang jualan. Gitu. Terus, oh di sini ada contoh lagi nih ya. Kayak Google ya, katanya. Google itu, udah tau mungkin kalian semua Google tuh uh, ngumpulin semua data kita loh. mulai dari Google Map ngumpulin wah si Fristi hari ini lagi jalan-jalan kemana nih terus um, manis apa sih Google Map terus ada apalagi Google Fit Google Fit oh si ini lagi olahraga nih di mana terus ada apalagi sih mereka tuh punya apa? YouTube ya YouTube wah nontonnya apa aja nih gitu kan jadi dia tuh ngumpulin Google itu tuh ngumpulin data-data kita apa aja jadi kita tuh kayak di sebuah Um, di together di, di semua data kita yang ada tuh di together jadi big data terus sama mereka tuh diproses, dianalisis. Oh orang itu ternyata suka sama yang misalkan apa ya, sama yang viral-viral. Yang viral-viral tuh gimana? Oh yang viral itu rasanya yang kontroversi gitu misalkan. Udah kasih aja kontroversi terus. Jadi apa ya data ini nggak cuma dipakai buat itu loh nggak cuma dipakai buat di sini apa ya? dibilangnya marketing sama advertising ya nggak cuma itu loh bisa dipakai buat politik ya kan tinggal ada domba aja kubu a sama kubu b kasih misalkan yang orang yang kubu a uh, kasih aja suggestion video youtube nya tentang apa kejelekan si kubu b terus terusan jadi dia makin benci sama kubu b yang kubu b juga kasih aja suggestion videonya yang Yang ngejelek jelakin kubu A, makin perang kan ntar. Itu politik di situ main. Kalau marketing sama advertising semua udah tahu lah ya yang namanya digital marketing. Apalagi teman-teman kayak yang udah terjun di digital marketing udah pasti lah ngerti gitu. Gimana kita bikin target advertising, gimana kita mengolah data, oh ini target customernya ini berarti kita, misalnya target customernya nya umur 20-30, berarti kita cara... Uh, advertisingnya tuh pakai yang um, Apa namanya Yang trendy gitu Si uh, brand ambasadernya yang asik Yang anak muda gitu kan Nah itu Itu kalau kita nggak conscious Ya ke bawah aja gitu kan Ya udah hanyut gitu uh, Apa namanya uh, Di domba Sama apa tadi yang kalau misalkan politik gitu kan Wah jadi benci sama kubu yang lain Wah, marah-marah gitu ya. Wah, perang di Twitter gitu kan. Iya, kalau kita nggak kursus tuh lukit gitu aja. Kayak, kayak puppet gitu. Kita tuh kayak dikontrol sama orang. Siapa orangnya? Ya, itu. Ya, ya yang mengontrolnya tuh yang bikin itunya. Siapa aja gitu ya. Yang nggak harus Google, apa aja. Jadi, kalau bisa sih jangan mau jadi puppet ya. Jangan mau jadi boneka yang bisa ikut-ikutan kemana aja orang mau gitu. Kita harus sadar. Karena kita manusia, gitu. Nah, uh, the is what important. Iya, yeah, nggak apa-apa, ada banyak stimulus yang masuk, ada banyak informasi yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menanggapi stimulus tersebut, gitu. Reaksinya itu yang paling penting. Oke, okay. kalau ya, kalau kita tuh hidup secara sadar, hidup berkesadaran, kita tuh bisa freedom. Kita tuh bisa bebas, kita tuh bisa lebih free, iyalah, ya nggak sih? Misalkan ada orang lagi heboh gitu tanggal kembar atau lagi heboh diskonan Tapi kalau kita sadar, oke, okay, iya ada diskonan Tapi aku, hmm, bentar, aku pikir dulu ya gitu Kayaknya sih nggak perlu-perlu amat soalnya aku masih punya barangnya di rumah Oke, okay, ya udah nggak apa-apa, makasih, kamu rugi loh nanti Ya enggak juga sih, aku masih punya kok ini gitu, aku enggak akan rugi. Yang rugi ya. siapa ya? Kamu yang jualan. Gitu. Ya enggak sih, <laughs> ya enggak gitu juga. Cuman uh, bisa susah gitu dikontrol gitu. Orang yang conscious, manusia yang sadar itu akan sulit untuk dimanipulasi. Akan sulit untuk dikontrol oleh siapapun atau faktor apapun. Bahkan situasi sekalipun ya. Oke, okay. terus kita lanjut. Oh, ini mantap nih. Ini pasti apa? Uh, Kayime lebih ngerti nih dari aku nih. <laughs> Tapi ini aku mau kasih tahu. Apa namanya? Ini contoh dari manipulation of impression. Yang trigger, yang di-trigger adalah greed, serakah. Gak cuma serakah, fear juga, takut. Coba kita lihat di sini. Jadi di sini ada aset. Anggap aja saham kali ya. Ini saham Ini yang garis mana garis biru di atas ini adalah uh, estimasi harga apa namanya harga yang seimbang fair itu apa ya harga yang benernya lah ya yang layak gitu ya harga yang layaknya segitu. Terus di sini uh, ketika apa namanya ketika harga si aset tersebut turun di sini undervalue, di sini tuh ada tim analis sama tim broker. Hmm. Di sini tuh ada tim apa broker sales timnya tuh bilang tolong uh, apa namanya uh, stop level based on their client and for risk and reward the result is huge cloud of sell order disuruh kayak apa namanya uh, stop loss gitu ya kebanyakan kebanyakan di sini ada yang stop loss ada konservatif ada average ada high risk juga aku nggak akan jelasin detail soalnya pusing juga ya cuman ini kira-kiranya kayak gini jadi Ada dua, dua, apa namanya, uh, dua, uh, k- bukan kategori, apa, dua pihak ya sebutannya, dua pihak, satu broker, satu uh, sales, apa namanya, analis ya, analis analis sama broker, sorry, broker. Nah, yang analis itu uh, bilang, udahlah, uh, paksa aja push the client to start buying this undervalued asset, gitu kan. Analis bilang, eh kamu beli aja mau murah gitu di sini, gitu kan? Bilang kayak gitu. Nah terus uh, di sini mulai yang beli, klien satu beli, klien dua beli, klien tiga beli, terus yang uh, yang strong tetap aja uh, apa namanya strong holder pertama jual di sini, terus strong holder yang kedua jual di sini kayak gitu. Terus dimanipulasi lagi ini marketnya gitu, begitu udah naik. Begitu udah naik sih, apa namanya? Si harga sahamnya begitu udah naik itu dimanipulasi lagi supaya turun, supaya turun lagi gitu. Turun lagi sih sahamnya. Jadi tuh enggak nggak nyampe ke nilai yang sebenarnya. Jadi apa namanya? Udah gitu aja terus, analis suruh jual, suruh beli, suruh jual, suruh beli gitu loh. Kayak Terus orang mau aja kayak gitu, kenapa mau aja dimanipulasi, suruh jual-suruh beli, suruh jual-suruh beli saham kayak gitu. Karena dia takut, takut duitnya hilang. Satu takut duitnya hilang, yang satu lagi mumpung gitu mumpung murah jadi beli gitu. Itu tuh sebenarnya yang dimainin adalah egonya. Ego itu yang nggak cuma gak cuma greed, nggak cuma serakah, fear juga bisa masuk ego gitu. Ketakutan yang tanpa alasan itu juga masuk ego. karena bisa mengontrol kita gitu, gitu. asik kayaknya ini kayu yang lebih paham ya. <laughs> cuman kira-kira gitu, suruh beli, suruh jual mau aja gitu kan karena uh, dimanipulasi si egonya ini. oke, okay, ini ada seru nih, ini The Matrix gitu. example of satu lagi ya, uh, contoh manipulation of impression itu woman in, dress,
0: in red dress. ayo kita play uh, video ya. Aku punya video. Tariah. Suaranya kadang-kadang. Oh, mereka Oke, okay, aku mau nanya, woman in the red dress ini dia ego apa? Ayo teman-teman jawab dong chat <laughs> di
2: kolom chat. Aku aku baca ya, bacain. <laughs> Gak tahu
0: kak lo? <laughs> yeah, okay, ada pajis. Ya. Aduh sorry.
1: Siapa tuh dilihat yang, yang membuka?
0: Di dalamnya ada apa aja sih? Ya,
2: pilihannya apa aja?
0: Pilihannya apa aja? Uh,
2: pilihannya apa aja? Nah. Uh, nah. Ya, kalau dikasih tahu pilihannya Mau langsung tetap bakar jawabannya nah. <laughs> Nggak seru banget dong <laughs> Ya, uh, ego kan ya Itu tadi aku sebutin Kontrol diri kita Fear, last, uh, greed uh, Gluttony Ero Last Iya, last, last. Yeah, last. Yeah, last Tadi Uh, maksudnya si, siapa namanya? Morpheus ya, Morpheus ya. Si Morpheus, uh, apa Are you listening to me or are you looking at the woman in the red dress? gitu kan Itu kayak simbolik gitu loh. Jadi tuh dia udah tahu si Neo itu tuh pasti ngeliatin si cewek, cewek baju merah ini gitu. Kalian nonton gak sih Matrix? <laughs> Matrix tuh kan apa namanya, jadi kayak dunia ini, Dunia ini tuh simulasi gitu di Matrix. Kalau aku pikir-pikir ini mind blowing juga sih, jangan-jangan kita beneran kayak di Matrix gitu. Terus um, ada orang yang sadar kalau mereka sebenarnya ada di dalam simulasi. Ada yang enggak sadar. Nah, tadi kan tadi si Mortis bilang, "Neo, di sini tuh ada orang-orang yang kamu lihat, ada kepentar, ada businessman, ada lawyer segala macam. Tapi Uh, tapi orang-orang ini tuh nggak sadar loh, mereka tuh sekarang lagi ada di dalam sebuah sistem yang udah dikontrol gitu hasilnya, yang udah dikontrol hasilnya dan mereka tuh saking dependent, dependennya sama sistem itu mereka tuh bakal fighting, bakal fighting berjuang untuk mempertahankan sistem tersebut. Padahal sebenarnya mereka tuh dikontrol doang, dikontrol apa ya? Ya udah, kalau ada kamu ya. Kamu kalau ada woman red dress, kamu langsung lihat aja gitu, dia kan cantik gitu kan Ya kayak gitu, jadi bener orang tuh di sini bener-bener kayak NPC, ada yang tahu NPC kan? NPC itu uh, non-playable karakter, di game itu kayak udah, kita tuh udah tahu, tuh Dia tuh pasti jalannya kesana gitu Pasti kalau ditanya A, pasti jawabnya ah, lagi
0: gitu. Kayak, semua tuh udah kayak gitu Udah terkondisikan di situ. Menurutku ini sangat main blowing banget sih. Bah,
2: aku dulu karena si kecil ya waktu nonton Netflix tuh gak ngerti. Mas kemarin aku nonton lagi. Terus langsung. Wow gitu. Langsung kayak.
0: What gitu kan. Bener juga gitu. Dan menurutku lumayan mind-blowing. Dan lumayan menggugah. Apa ya. Menggugah. Apa namanya. Pemikiran um, juga terhadap suatu
2: reality itu Jadi kalau teman-teman ada waktu mungkin nonton Matrix
0: sih <laughs> banyak. Oke okay, lanjut ya. Eh kok putar lagi sih? Tapi nggak bisa next. Oke. Okay. Ini ada lihat ada interior world, ada exterior world, ada
2: dunia yang ada di dalam diri, ada dunia yang di luar diri kita. Yang di luar diri kita yang ya apa, kota, ya kita tinggal di mana, misalkan aku sekarang lagi di Jepang, oh aku di Gunma, gitu kan. Oh aku lagi di kamar, ini, ini exterior world aku, interior world, aku yang terjadi di dalam kepala aku, gitu kan. Belum tentu sama, gitu, dengan yang diluar kan, siapa tahu aku lagi mikirin makanan di Indonesia, gitu kan, jadi nggak. Kalau exterior world aku ada di Jepang, tapi siapa tahu aku lagi mikirin makanan di Indonesia, jadi Interior world, aku mungkin lagi ada di Indonesia. Gitu. Terus, di sini, dari gambar ini kelihatan nggak sih? Human, manusia itu punya yang namanya personality. Itu tuh kayak topeng kita. Topeng kita yang kita pakai ketika kita keluar ke exterior world. Ketika kita keluar ke dunia di luar kita. Jadi, kadang-kadang kita itu, uh, apa namanya, makanya disebutnya kadang bunglon ya. Kita berubah sesuai sesuai uh, kondisi kita gitu. Misalkan ada orang yang uh, apa namanya? Misalkan di tempat kerjanya dia jaim gitu ya. Sebenarnya orangnya lawak gitu tapi karena dia pengen kelihatan profesional, ya udah dia pakai topeng profesionalnya gitu. Terus dia jadi ya profesional aja padahal sebenarnya nggak gitu gitu aslinya kayak gitu. Itu personality kita. Jadi kayak untuk Uh, topeng, topengnya ya, topeng kita. Terus ada juga hmm, apa namanya, oh, ini ada intelektual, motor, motor atau ini ya, motor, motorik ya, motorik itu untuk gerak ya, motorik, uh, emosional, instinctual, sama seksual. Ini ada lima. Nah, ini nanti aku bahas ya, dari kelima-limanya. Bagaimana manusia memproses data dari exterior world untuk masuk ke dalam Interior world-nya dia, di dalam sini, di dalam pikiran dia, itu melalui lima intelligence, gitu. Yang pertama adalah intelektual brain. Yang kedua adalah uh, motorik atau gerakan. Yang ketiga adalah emosional. Emosional ya, sedih, seneng, nggak suka, jijik, gitu kan. Atau apa, itu mm, masuknya di emosional. Terus ada instinctual. Kalau instintual tuh kayak reptilian brain, ya, sebutannya mungkin. Jadi udah insting misalkan kalau ngelihat apa namanya oh kalau megang panas ya refleks ya megang eh panas gitu jadi refleks narik tangan itu instingtual seksual itu seksual ya udah jelas saya itu yang kayak misalkan kalau lihat cewek cantik jadi apa seneng gitu ya pengen pengen deketin cewek itu gitu atau kalau misalkan uh, perempuan seneng lihat cow ganteng gitu ya ya gitu ya gitu kayak gitu nah dari Lima, lima pusat intelijensi ini diproses, semua data itu diproses, lalu dimasukkan ke dalam, ini kita, interior world kita. Nah, di sini ada sebutannya liberated consciousness sama condition consciousness. Nah, ini sebutannya gimana nih? Kesadaran yang liberated, liberated itu uh, bebas, lepas. Kalau kita benar-benar sadar, tanpa dipengaruhi uh, manipulasi, Manipulasi negatif dari luar. Atau bahkan tanpa dipengaruhi oleh ego. Yang keluar itu akan selfless love. Gitu. Karena. Hmm, ada yang bilang. Sebenarnya manusia itu. Sebenarnya manusia itu. Jiwanya ya. Jiwanya pada dasarnya memang harusnya. Uh, baik gitu. Karena kita kan. Uh, apa Istilahnya sebutannya. Jiwa kita adalah kayak. Pure gitu ya. Dari Tuhan gitu. Pure gitu. Enggak. gak dimasuk-masukin sesuatu kayak gitu, tapi kenapa kadang kita tuh jadi jadi ada ego segala macam nah itu tuh karena conditioning gitu, karena banyak dimasukin dari luar manipulasi, bahkan kayak uh, apa namanya, didikan kita waktu kecil misalkan, bikin kita jadi egois gitu, atau misalkan uh, segala macam lah, itu, itu nanti gitu ya, aku uh, bahas jadi, ketika kita Udah conscious, terus, um, apa namanya, dan bebas, itu akan bagus, gitu, hasilnya. Tapi ketika kita nggak conscious, ketika kita nggak sadar, itu akan, kita akan dikendalikan oleh yang namanya ego, gitu. The many I. Aku, gitu. Aku yang mana nih, gitu. Aku yang proud gitu, sombong gitu. Atau aku bangga, tapi bangganya tuh bukan bangga yang bagus gitu, bangga yang ini aku nih gitu. Greed, laziness, lust, anger, pride, gluttony, envy, self-esteem yang berlebihan, attachment, ini juga termasuk ego ya, attachment. Misalnya aku contohin ya, apa ya, yang, ini, <susur> HP deh, mana HP ya? <laughs> oh dia aku pakai rekaman <laughs> ya udah <laughs> HP HP hilang gitu uh, sedih banget kayak kayak berasa jiwanya hilang setengah itu kenapa itu karena attachment terhadap si HP-nya fear resentment ignorance fanaticism juga ya fanatik ketika kita fanatik terhadap sesuatu itu juga kita nggak uh, terkontrol itu egonya gitu Jangan sampai kita fanatik sih terhadap sesuatu. Itu nggak baik gitu. Terus, ya ada macam-macam lah. Pokoknya sesuatu yang bikin kita nggak bebas dalam berpikir. Gitu. Yuk kita next ya. Jadi apa yang terjadi kalau kita nggak conscious? Kalau kita nggak sadar? Ini ada tulisannya. The intellectual animal has the illusion of thinking that he can do when in reality everything happens in him. to him, sorry jadi orang yang gak conscious si intelektual animal ini punya ilusi untuk berpikir bahwa aku tuh bisa ngelakuin apa aja dalam hidupku padahal dalam kenyataannya dia tuh nggak ngontrol dia yang dikontrol gitu semuanya terjadi gitu kepada dia, bukan dia yang melakukan sesuatu tapi semua terjadi kepada dia gitu dia nggak bisa mengontrol itu Kayak gitu. Hmm. Jadi, um, we think we are free. Kita pikir atau bebas. But in fact, we are controlled and manipulated by our circumstances. Tapi, faktanya kita harus dikontrol sama dimanipulasi oleh keadaan sekitar kita gitu. Ketika kita nggak konses ya yang terjadi. Nah, ini sebutannya adalah cascade effect. Bentukannya nih kayak gini nih, kayak gambar yang aku kasih di uh, di sini ya. Jadi kita tuh kayak orang, kan orang ya, siapa aja lah, nggak tahu entah Google entah siapa, itu bikin skenario data dari database yang banyak ya, dari data-data yang ada di situ, bikin skenario. Oh, aku mau orang ini, misalkan beli shopee nih, beli shopee beli produk ini pada tanggal segini gitu, dibikin skenario. Terus tinggal dimasukin inputnya apa Dimasukin segala macam Terus di apa namanya uh, selection of a specific path Nanti ada pathnya, ada jalannya Oh mungkin dia akan uh, Rute ya, route. dia akan kesini dulu Dia akan beli ini dulu Dia bahkan kemana dulu Baru dia check out yang ini gitu Atau dia pilih yang ini Kesana, kesana Jadi jalannya lain gitu ya itu tuh udah kelihatan gitu, udah kelihatan pasti dia kayak gini terus tinggal di running aja programnya
0: ya udah beli gitu kan <laughs> bener nggak jadi kayak apa ya uh, kayak dikontrol kayak kita main The
2: Sims gitu loh kayak kita tuh The Simsnya gitu terus orang-orang itu tinggal pakai data yang ada tinggal kasih input trigger-trigger gitu kan oh Black Friday ini kalau di Amerika kan heboh ya Black Friday, padahal harganya nggak beda jauh gitu kan, Sama, ya paling murah dikit doang, tapi kesannya tuh gila-gilaan banting harga, padahal udah sih gitu kan. Terus orang sampai rebut-rebutan, sampai rusuh, sampai injek-injek gitu kan, aneh ya gitu kan. Kayak kalau kita secara sadar, kita berpikir gitu kan, untuk apa gitu kita sampai ke injek-injek cuman demi TV gitu kan, emang kita bakal beli TV tiap tahun? nggak juga kan? Gitu. Terus, uh, kalau kita nggak conscious, kita juga kayak, we lack of permanent center of consciousness. At one time, we are another one person. At another time, we are different person. Our identity will depend on the circumstances. We will be easily triggered by everything. Kita bakal kayak gampang Trigger sama semuanya. Sama semua hal gitu, kayak. kok kita nggak conscious, ada orang trigger dikit aja marah gitu kan misalkan apa ya yang lagi happening sekarang ini deh apa BTS lah misalkan gitu ya uh, ada orang suka banget ya BTS gitu kan terus ada yang bilang aku mau nggak suka BTS gitu terus dia langsung marah gitu kan langsung Trigger gitu keterigger padahal sebenarnya ya udah sih gitu kan padahal ya udah orang kan Orang kan beda-beda ya, ada yang suka, ada yang nggak suka, gitu. <gajul> Kajul bilang brigadir harusnya contohnya. <gajul> apa ya contohnya, aku nggak bisa gak bisa giniin trigger kiri-kanan. <gajul> ya, apa namanya. Uh, ya, contohnya itu deh. Jadi kayak gampang gitu, tinggal dikasih. Dikasih ininya aja, pemantiknya gitu. Pemantiknya orang ini pasti akan langsung bergerak sesuai sama yang. si manipula-
0: manipulatornya tuh pengen gitu. Terus. Hah, ya ini nih, bubur diaduk atau gak diaduk, terus ada yang berantem
2: gara-gara gara-gara masalah ini doang gitu padahal ya udah. <laughs> ya udah gitu kan kayak kenapa gitu kan harus dipermasalahkan gitu kan. Gitu. Oke, okay, ini ada quotes, ini bagus juga nih quotes The human machine have no sense of moral responsibility. They are just puppets that think, feel, and act according to the type of eye which control the machine main center at any moment. Jadi, orang yang nggak conscious, itu tuh kayak mesin yang dikontrol, anggap aja kita tuh kayak komputer atau mesin yang dikontrol, oleh uh, type of eye-nya itu kayak uh, tipe Egonya ya, egonya tuh yang lagi aktif yang mana? Misalkan dia lagi greedy. Lagi greedy ya, udah dia dikontrol sama si greedy itu. Nanti dia kayak ah, ah, harus ambil, harus beli, harus punya, harus apalagi? Kayak aku semuanya gitu, kayak mumpung merah beli semua gitu atau enggak kayak wah gitu kan. Wah gila nih misalkan saham apa lagi murah gitu, borong gitu padahal enggak juga gitu. Nggak juga, nggak harus kayak gitu, gitu loh hidup itu, kan. Kayak gitu. Next ya. Kan kita masuk ke topik yang ganti lagi. Tadi kan kita udah bicara gimana manusia itu layaknya mesin yang dikontrol oleh sebuah program, ya. Uh, sekarang kita mau belajar apa sih real, apa sih nyata, kenyataan itu apa sih, ayo kita kayak... Um, Apa namanya, tukaran tukeran, tukeran di, ilmu ya, di sini gitu. Jadi, sebenarnya tuh, setiap individu, aku, aku mungkin beda sama Devon, mungkin beda sama Kak Jul, um, apa namanya, kenyataan yang aku hadapi, itu akan berbeda oleh semua orang gitu. Jadi, each individual has their own reality inside their mind.
0: reality itu bukan di luar, tapi di dalam. Kaget ya. <laughs> Ini loh. Jadi kayak, hmm, apa
2: ya, nggak, nggak kan ada pengaruhnya, di luar, uh, segimanapun kamu hidup enak, segimanapun kamu kaya raya, kamu punya
0: rumah, apa namanya, punya rumah mewah, vila, gitu, segala macam, gitu. Tapi, Gunanya apa
2: kalau nggak bisa tidur, gitu? Kalau setiap hari, apa ya, kayak, kayak kepikiran, kepikiran terus, gitu kan?
0: Atau apa, gitu, ketakutan, misalkan. Itu kan nggak, nggak, apa namanya, nggak guna, gitu. Nggak guna kamu, apa namanya,
2: nggak guna kamu punya kayak kekayaan yang melimpah. Kalau kamu sendiri itu dalam apa interior world-nya sendiri nggak damai gitu. Kayak gitu. Terus di sini aku bilang ya di
0: di slide what is correct, what is real, what is truth. Is what we see or feel objective? Of course not. Enggak lah, gitu. <laughs> gitu. Apakah apa sih yang benar? Gak ada, gitu. Apa sih? Um, yang aku lihat mungkin beda sama yang orang lain, dia.
2: Terus, our reality is only matter for us. It is really subjective. Jadi, kenyataan yang aku lihat sekarang, oh, aku lagi di Jepang. Oh, ini ada peta dunia di belakang aku. Ini ini tuh cuman valid buat aku aja, gitu. nggak valid buat orang lain. Terus um, disebutin juga kita kan dapat semua data dari our senses ya katanya dari uh, dari tangan kita oh uh, ini uh, apa namanya ini kasar ini lembut with the smell oh baunya baunya enak baunya nggak enak gitu rasa
0: gitu kan oh asin uh, manis gitu kan kayak gitu jadi kayak apa namanya ya ya
2: Semua stimulus yang aku dapat itu belum tentu sama dengan stimulus yang orang lain dapatkan. Aduh, ini nih, kasus nih. Ini waktu itu sempat ramai, sempat ramai banget. Apa? Tentang baju. Jadi, warna baju ini biru atau it, uh, biru dan hitam atau
0: white blue and black or white and gold. Eh, teman-teman. Chat dong, chat dong, teman-teman. Blue and gold. Putih, blue, black.
2: <laughs> ayo, ayo. Lagi, lagi, lagi. Memancing keributan. <laughs> tergantung layar. Di mana putihnya kajul aku dari 12 besar, White and gold. Blue and gold. Tapi aku bisa lihat dua-duanya sih. Putih and gold itu mah. Itu putih karena pencahayaan. Oke, okay. blue and gold. Lagi, lagi. Pancing, pancing, pancing. <laughs> blue and gold. Hitung biru. Hmm. tahan guys putih dan gold itu pasti tahan
0: oke lagi 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 kalau mata kiri white and gold mata kanan blue and black lagi lagi mata kanan masih ringan kah enggak enggak udah dicoba sama aja warnanya
2: hmmengini
0: Nggak pakai mata apapun sama. Mata kanan hitam. Uh, kiri hitam biru. Blue and gold.
2: Iya. Yeah. Rinnegan ini. <laughs> waduh rusuh-rusuh kerusuhan. <laughs> waduh, waduh cat. Catnya yang rusuh ini. Katanya sih ya. Katanya ya. Katanya tuh foto aslinya tuh ini. Black and blue. <laughs> Padahal aku ngelihatnya ini jelas-jelas white and gold. <laughs> Nggak tahu sih. Ini aku ya mataku. Tapi katanya dari sumber awal fotonya itu uh, dia tuh bentuknya katanya biru dan hitam gitu. Karena uh, ini tuh karena uh, apa sih namanya pencahayaannya kalau nggak salah brightnessnya itu beda gitu kalau nggak salah. Tapi ya itu doesn't matter lah gitu kan, kayak nggak penting ini mau mau warna blue and black atau white and gold gitu. nggak penting ya menurutku karena uh, yang yang penting itu ya bagi orang yang membelinya itu penting kalau aku yang nggak nggak beli ya untuk apa untuk tahu sampai aku zoom kata tanya aduh anjir putih guys putih ada waduh waduh, waduh. kenapa kerusuhan ya benar kata kay kayme kata kayme yang penting bukan baju kita benar asalkan bukan punya kita bu amat <Gunuh> Aduh Udah guys A- Aku next ya slide-nya Nanti aku kasih dah fotonya Biar kalian berdebat sendiri
0: <gunuh> Oke okay. Nah sekarang lagi-lagi-lagi Lagi, 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 lagi tabak-tabakan nih Warna apa nih? Merah dong Merah orange Apa-apa-apa? Merah
2: White and gold <gunuh> Teruskan, Kenapa deh font ngaco? <gunuh> Gradasi
0: orange-merah. Oke, okay, lagi-lagi. Pancing-pancing. hijau aduh. <laughs> Polisi. Merah-marun. Oke, okay, lagi. Kalian aja lah, lho. <laughs> orange-merah, pink, ungu, marun. <laughs> biru dah, biru. <laughs> ya, kalau kata dari... Apa? RGB-nya
2: sih merah ya, merah ada gradasi item-itemnya dikit. Cuman ya, kalau aku tanya gini,
0: kalau orang buta warna lihat ini, lihat gambar ini, apa nggak ngaruh warnanya? Orang yang buta warna nggak ngaruh. Kalau dia buta warna apa? Buta warna sempurna ya, sebutannya yang cuma bisa lihat item putih itu. Kalau apa namanya hitam putih, uh, hitam
2: putih ya warnanya ya mungkin abu agak gelap gitu kan? Yang yang dia lihat di mata dia, terus apa reality untuk dia? Ya yang hitam putih tadi yang monoton tadi bukan warna merah, gitu. Oh ini ada yang bilang tadi aku join IG terus pindah Discord karena pengen lihat si baju tadi. eh nanti aku nanti aku kasih bajunya fotonya ya biar kalian berdebat puas berdebat malam ini kita akan pulang Wah jangan nyanyi dong tika terus apa sih namanya iya, tadi untuk orang buta warna nggak ngaruh mau warna merah warna biru warna hijau kayak apa ya dia mau hitam putih aja liatnya gitu terus realita untuk dia apa ya hitam putih tadi realita buat dia Aku lagi, lanjut ya, lanjut lagi
0: ya, lanjut lagi. Impression apa nih kalau lihat gambar poppy popi gini? Kesannya apa
2: nih, image pertama yang kalian dapat? Geng, <laughs> ya Ramdan jawabannya geng.
0: Lucu, mau culik. Ah, gemas, mau pulang Apalagi, apalagi, me and the boys. Bau, aku bau. <laughs> ya, <Yeah>. ha <laughs> gitu. Uh, apalagi nih iya dari sini aja kita kelihatan gitu kan uh, realitas semua orang tuh beda-beda kayak ada yang ada yang lucu
2: ada yang suka banget ya sama papi kecil lucu-lucu kayak gini golden retriever gitu ya ada yang mungkin jijian gitu kan ada yang nggak suka anabul juga kan ada ya yang yang nggak suka anabul malas gitu apa kotor gitu kan ada juga gitu kan ada juga Orang yang takut anjing gimana? Yang dia punya trauma dulu waktu kecil digigit anjing. Realita dia apa?
0: Realita dia ya takut dah. Lihat 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 ini ya dia takut dong. Jadi apakah realita itu cuman valid untuk satu keadaan enggak? Itu kan
2: depend on apa namanya? Depend on gimana orang itu memproses informasi? Dan program apa yang udah ketanam di dalam otaknya? Kalau otak, kalau si orang itu di programnya takut anjing, ya udah dia lihat ini mah kabur, takut, dia takut digigit, gitu kan? Kalau orang yang nggak punya istilahnya nggak punya program takut anjing, ya seneng lihatnya lucu kan, Ana bull gitu kan? Uh, pengen bull, bull, gitu kan? Ya apa ya? Jadi tadi aku bilang manusia memproses stimulus. Impresi itu tuh diproses berdasarkan uh, apa namanya uh, stimulus yang dia dapat diproses berdasarkan program yang udah tertanam di dalam otak kita. Nah, program itu apa? Kita harus cari tahu. Ada itu namanya subconscious uh, programming. Aduh, waduh kajol ini memancing perdebatan ini. <laughs> waduh, 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 waduh. Kajol ini bahaya nih. Nanti pada nggak tidur. nanti mau ada nggak tidur ini kajul nih kalau kalau ngasih bahan perdebatan
0: nih oke okay, kita lanjut ya guys hmm, nggak papa besok libur aduh nah ini what happens when we dream is our dream real apa yang terjadi ketika kita mimpi mimpi kita tuh nyata atau nggak mimpi kita tuh nyata atau nggak sih guys Kalau kita mimpi ada gajah, jalan-jalan di atas awan, itu tuh nyata nggak? <tuh> nyata! Tapi cuma buat kita nyatanya. Dan cuma pada saat kita mimpi aja. Gitu. Jadi sebenarnya mimpi kita tuh nyata. Tapi buat kita doang validnya. Buat orang lain nggak valid. Nggak, apa namanya? Nggak nyata. Makanya ada
2: orang yang Misalkan kita tidur ya, tidur mimpi, terus mimpinya mimpi dikejar setan gitu kan. Wah, deg-degannya tuh kerasa banget gitu. Kayak seolah-olah beneran terjadi. Beneran. Beneran. Maksudnya, dalam ketika mimpi, kita lihat itu tuh, apa yang kita lihat pada saat
0: itu adalah nyata untuk otak kita. Bukan untuk, apa namanya, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Gitu. jadi Makanya, apa sih namanya, um, orang
2: itu dianggapnya mimpi itu adalah kayak seolah-olah uh, dunia kedua bagi kita. Karena benar, kita tuh kayak seolah pindah pindah, pindah dunia, gitu kan. toh dan nyatanya, pada kenyataannya bahkan ketika sekarang kita bangun pun, semua stimulus yang kita dapat ini tuh diproses sama otak kita, gitu semua. Kalau otak kita nggak jalan, semua ada stimulus bagaimanapun kita nggak akan bisa memproses itu jadi yang kita lihat itu tuh bukan yang nyatanya bukan yang sebenarnya gitu kayak tadi ada orang lihat baju uh, baju warna uh, putih gold yang satu warna hitam
0: go apa hitam biru itu yang mana yang benar gitu kan ya nggak tahu <laughs> ya nggak tahu gitu itu apa
2: namanya itu tuh based on mereka apa namanya based on mereka impresinya gimana base on gimana mereka mengolah data dari mata yang dari mata mereka diolah di uh, otak mereka sampai jadi bentuknya kayak gitu warnanya kayak gitu gitu jadi mimpi mimpi itu nyata tapi untuk kalian aja dan pada saat kalian bermimpi aja gitu udahnya ya udah selesai Okay, hard truth about reality Di sini we always suppose that what whatever we see right now other people see it similarly as we do gak, no anything you notice right now is simply the perception created by your mind jadi ini yang tadi aku bilang ya guys um, apa namanya uh, teman-teman yang apa sih kita tuh selalu mikir apa yang aku ya, apa yang kita lihat itu orang lihat Orang lain juga sama melihatnya. Padahal enggak. Tadi yang aku contohin, yang aku contohin, orang, apa sih namanya? Baju, apa, white and gold. Gold and, apa namanya? Blue and black aja berantem. <laughs> ya enggak. Padahal gambarnya sama. Tapi berantem nih, Gelut nih, nih orang-orang di chat gitu. <laughs> yang di discord ini pada, pada, Woi enggak, enggak, enggak gitu, enggak gitu gitu kan. Nah yang mana yang benar gitu? kita tuh nggak bisa expect orang untuk melihat sesuatu sama dengan kita. Karena nggak ada yang objektif, semuanya itu subjektif, guys. Semuanya itu subjektif berdasarkan apa yang udah diprogram di otak kita, gitu. Jadi, di sini dijelasin kalau our brain mimics in the identical pattern, developing a reality in our heads, as our bodies transport us through the construct where we perceive the external world. Ya, jadi yang tadi aku ceritain. Jadi otak kita tuh kayak eh uh, kayak nge-develop atau memproses data-data yang kita dapat dari external world dan juga itu tuh berdasarkan organ-organ gitu. Terus mereka itu, oh mereka lagi ya, otak ya. Otak kita itu preassemble the data to create a virtual reality di dalam di dalam mind kita gitu. Jadi Apa yang real, gitu, untuk kamu, gitu. Itu tuh cuman persepsi aja, gitu. Persepsi yang dibuat oleh otakmu, gitu. Jadi, reality itu sangat, sangat subjektif, guys. gitu Your reality is only matters to you. Dan reality kamu tuh matter buat kamu aja, nggak matter buat orang lain, gitu. Jadi, kamu nggak bisa memakai orang lain untuk bersikap sama dengan kamu, gitu. iya iya oke siapa tuh oke oke
0: terus yeah, ya aku aku matiin dulu oke okay. yeah. mm-hmm. <laughs> what
2: reality are you developing for yourself I... kita kan nggak bisa milih uh, orang tua kita kita nggak bisa Gak bisa milih nationality kita, keluarga negara kita, kita nggak bisa milih surrounding kita. Terus, kita nggak tahu kapan kita mati, kapan kita nikah, kapan kita lahir, gitu kan. Kita kita nggak bisa ngontrol itu. Tapi yang bisa kita kontrol adalah, uh, apa namanya, bagaimana kita bereaksi terhadap stimulus itu, gitu. Kayak gitu. Dan... Apa namanya, however there are things we can control how our mind perceives all the information deciphered by our brain jadi gimana uh, mind kita uh, mind itu apa ya bahasa indonesianya <laughs> yeah, ma- memproses informasi yang diolah oleh otak kita dan itu akan jadi reality kita gitu. akan jadi kenyataan kita makanya kita harus ganti belief kita, kita harus ganti mindset kita Dan ketika kita mengganti mindset, kita mengganti uh, belief kita, itu realita kita akan mungkin akan berganti juga. Gitu. Terus ini aku kasih quotes ya. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Gitu. Mantapkan. Ini dari Eleanor Roosevelt. It's not about changing the outer reality because there is is not one It's about changing inner reality and experiencing the result reflected back to you. Jadi, itu tuh bukan gimana kita me- mengubah realita di luar kita. Kayak, oh, aku aku nggak, ini pokoknya aku harus kayak gini. Seandainya aku tinggal di rumah yang lebih bagus, mungkin aku bakal lebih happy, gitu. Nggak gitu, gitu. Yang pertama itu di, yang diganti adalah, hmm, apa sih namanya?
0: Mindsetnya dulu diganti, gitu. Karena pada dasarnya, objektif reality itu nggak ada, gitu. Semuanya itu,
2: apa namanya, ketika kita mengubah inner inner world kita, inner reality kita, itu tuh akan, istilahnya tuh, akan ada yang terpancar keluar dan akan kembali lagi ke kita, gitu. Dalam bentuknya, gitu. Jadi, kalau kita menganggap dunia ini menakutkan, Mungkin dunia akan benar-benar jadi menakutkan buat kita, gitu. Ketakutan aja terus jadinya, gitu. Atau ketika kita anggap dunia ini menyenangkan, ya mungkin akan jadi menyenangkan, gitu. Oh, seru ya, adventure, gitu. Atau enggak, oh, seru ya, menantang, oh, challenging ya, seru ya, gitu. Jadi kayak, aku pernah baca nih, kalau nggak salah, dari sharingannya growth space ya waktu itu. Uh, yang harus apa sebutin kata pertama yang ke kebayang di dalam benakmu ketika kita uh, menyebutkan dunia ya kan kalau nggak salah kayak dunia itu apa hidup ya salah bukan dunia hidup hidup itu bla 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 gitu kan kalau hidup itu perjuangan ya udah berjuang aja terlebih gitu kan kerjanya gitu karena dia memang mindsetnya menganggap hidup adalah perjuangan ya udah dia berjuang terus gitu kalau ada orang bilang Hidup adalah uh, adventure Wah mungkin dia seneng Karena dia seneng adventure Dia seneng berpetualang gitu Mungkin dia akan sangat happy gitu Dalam menjalani kehidupan Kayak gitu Nih kata Devon Hidup adalah anugerah Wow Buat Devon mungkin uh, Hidup ini berkah gitu ya Buat dia Jadi mungkin Devon akan lebih bersyukur Dengan menganggap hidup ini uh, Anugerah gitu Waduh Kayime, hidup penuh liku-liku. Mungkin nanti hidupnya penuh liku-liku. Hidup, hidup seperti Larry. Ramdan katanya hidup seperti Larry. Waduh. Life adalah hidup. Wah, Mufit sangat filosof sekali. Melakukan yang terbaik. Hidup adalah RPG. Waduh, itu lagu dandut. Ya, yeah, oke. Okay. Next, next. Oke. Okay. Aduh, masih panjang, guys. Masih, masih, ini ya, stay di sini ya. Mungkin kita dua jam kali habisnya. Ini baru setengah slide kayaknya. Oke, okay. uh, how impression is formed. Bagaimana, bagaimana impresi, impresi itu terbentuk. Yang pertama ada prosesnya namanya affirmation. Yang kedua adalah negation. Yang ketiga adalah synthesis. Yang pertama affirmation itu dia uh, ketika stimulus, ketika stimulus datang ke kita terus si otak mengantarkan ke dalam uh, apa sisi brain ya brain atau pusat intelligence kita untuk memproses untuk memproses informasi itu nah terus uh, negation itu ketika si uh, proses uh, apa namanya pusat intelektual kita memproses dan menerima menerima impression tadi ya nah sintesis Sintesis itu adalah ketika kita berusaha mengkomprehen atau mengerti impression itu tuh apa sih yang tadi diproses dalam otak kita tuh apa gitu pada akhirnya akan berpengaruh pada reaksi kita gitu. Nah, ini aku kasih ya gambarnya ya di sini. Di sini ada impression. Impression itu datang kita itu dalam bentuk macam-macam. Imajinasi, main pikiran ya, main pikiran, sight Uh, penglihatan, sound, suara, uh, touch, apa namanya, sentuhan, taste, uh, rasa, smell, bau gitu ya Datang dari seluruh pancender kita Terus diproses sama ini yang tadi aku bilang Intelektual, motor, emosional, instinktual, sama seksual Mungkin kalau impresinya lihat cewek cantik mungkin yang bekerja nanti seksualnya Apa namanya uh, Yang langsung cepat gitu kan Uh, aku mau apa namanya, wah ini cantik banget, gitu. Kalau dia, mungkin kalau dia megang uh, kopi panas, gitu ya, nggak sengaja aku pegang uh, pan- uh, jangan kopi, panci panas, gitu ya, Sut, gitu. terus langsung narik,
0: itu instinctualnya yang kerja. Kayak gitu. Ya, macam-macam, ntar aku jelasin yang satu-satu, lanjut. center,
2: ini adalah otak ya. Tempatnya di mana? Di otak. Terus, fungsinya apa? elaboration of concept, reasoning, memory, project, analysis, dan lain-lain. Terus kecepatannya lambat, iyalah, gitu kan. Kita disuruh itu matematik kan lebih lama ya, daripada disuruh, apa misalkan, disuruh uh, gerak gitu kan. Jadi, uh, speed-nya ini dia paling lambat, karena kan harus analisis dulu panjang kan prosesnya. Ini tak berguna untuk physical reasoning, gitu kan. Uh, tapi nggak bisa... Komprehens uh, sama emosi, sama emosi atau metaphysical matters. Jadi kok kalau di sama yang gaib-gaib gitu ya? Kalau kita pengen berusaha reasoning, nggak bisa bisa <laughs> reasoning ya, karena memang nggak kotak kan gitu sebutannya, gitu ya? Kalau mau yang gitu-gitu, yang gaib-gaib maksudnya. Yang kedua adalah emotional center. dia itu bent- uh, lokasinya di solar plexus solar plexus tuh di mana sini ya sini solar plexus sini fungsinya emosi uh, emotion itu proses emosi yang di dalamnya terdapat sadness sedih ya love atau cinta gitu kan euphoria euphoria tuh kesenangan yang berlebihan gitu kan kecepatannya fast ya iyalah gitu kan di, di sini nih Von. di
0: solar plexus di sini solar plexus tuh kok enggak tahu ada- Trot, di bawah trot sedikit gitu ya. Hmm. Terus,
2: uh, tapi ini hati-hati ya di sini katanya. Sometimes people get addicted by the impression that processed by this emotional center. Contohnya, overeating. Non-stop scrolling to social media. Gitu. Jadi, hati-hati ya. Kalau impresi yang diproses sama si emotional center ini, kalau nggak di dipikirin, kalau nggak diproses lebih lanjut, itu terkadang bisa jadi adiksi atau ketergantungan. Misalkan, makan terus-terusan gitu kan. Aduh, aduh enak nih, enak, apa namanya, uh, suka banget manis-manis gitu, enak deh. Uh, terus dia nggak bisa berhenti. Karena diprosesnya cuma pakai emosi, gitu. Nggak pakai logika, gitu kan. Atau non-stop scrolling sosial media. Uh, apa namanya? Yang, di, yang di-trigger kan berarti, kalau sosial media itu apa ya? apa sih proud bukan proud juga apa ya kayak curiosity ya mungkin ya nggak tahulah lah pokoknya uh, ada triggernya lah kalau di sosial media tuh kenapa dia nggak bisa berhenti ini kalau di proses sama si uh, apa emotional center ini bahaya jadi harus dipikir ya hmm, nanti aku ada ini deh moving center ini pusat motorik ya tadi yang aku jelasin motor motorik Ini lokasinya di higher part of the spine. Di mana sih? Sini ya, sini nih, tulang tulang belakang dekat leher sini. Terus fungsinya itu dia untuk bergerak, berjalan, pakai baju, terus apa namanya, driving katanya, bicara talking. Nah ini juga kecepatannya dia fast ya. Ya prosesnya cepat, iyalah gitu kan. Kita jalan nggak pakai mikir kan, langsung langsung jalan aja gitu kan. Nah ini ada tendensi. untuk membentuk habit ya. Kalau uh, moving centernya di trigger ini kadang-kadang bisa membentuk habit gitu kan. Dan kita tuh perlu discover atau comprehend gitu. Hmm, kayak misalkan hmm, habit apa ya? Kadang kita tuh punya habit yang kita sendiri nggak sadar. Misalkan kalau aku ya. Kalau aku tuh biasanya gerak-gerakin kaki kanan gitu. Kalau lagi nggak sadar, kaki sabar aku tuh segini gitu kan. Kaki kanan tuh naik turun,
0: naik turun kayak gini gitu kan. Nah, itu harus harus di harus disadari. Bentar. Hup, sup, jangan gerak. Hmm,
2: kenapa ya aku tuh bergerak? <laughs> aku tuh suka mikir gitu kan. Oh, mungkin aku merasa misalkan ya, kalau aku lagi di kelas yang membosankan gitu, aku suka gerak-gerak gitu kan. Aduh, aduh, aduh. Mungkin aku merasa nggak... Uh, Tugas ini membosankan dan aku tuh pengen keluar, makanya badan aku tuh gorak, goyang-goyang mulu gitu karena pengen keluar gitu kan bawaannya gitu. Kita sadar juga so Next itu instinctive center. Ini ada lokasinya di lower part of the spine. Jadi tulang tulang punggung sini, ya. tulang punggung bagian belakang sini, agak-agak dekat tulang ekor ya, agak dekat tulang ekor. Nah fungsinya ya untuk ini ya apa namanya uh, regulasi. tubuh, darah gitu ya. Uh, blood circulation apa? Sirkulasi darah gitu ya. Pencernaan, digestion, napas, survival instinct yang tadi aku bilang kalau lihat uh, kalau lihat apa namanya? harimau gitu lari gitu kan. Itu instinctive center. Nah, katanya si five senses itu belong sama si instinctive center. Jadi makanya Ketika mata kita melihat sesuatu yang membahayakan, kita langsung bisa bergerak cepat. Itu karena diproses oleh instinktif center, gitu. Next. Nah, ini terakhir, sexual center. Lokasinya di sexual organ. Ini fungsinya ya untuk reproduksi lah ya, udah jelas. Reproduksi sama health of physical body. Kecepatannya paling fastest, katanya gitu. Ya. Paling cepat gercep ya. can influence our psychological states, either positively or negatively. Hati-hati nih, teman-teman yang, uh, apa namanya, jangan membiarkan diri kita dikontrol sama si sexual center ini ya. Jadi kayak, lihat cewek cakep dikit, wah, trigger <laughs> ya. Ya nggak gitu juga. Karena, tapi nggak bisa dipungkiri, karena memang dia yang paling cepat, prosesnya gitu kan. Berpikirnya itu paling cepat gitu kan. Kayak, apa namanya uh, makanya kayak orang yang nggak bisa last, itu mungkin dia kebanyakan di kontrol sama si sexual center ini gitu nah di terus dibilangin 5 center yang tadi aku jelasin itu bisa diklasifikasikan jadi tiga tiga brain three brain yang pertama itu yang paling cepat sefastus si isinya adalah yang tadi Motory, moving center instinctive center sama sexual center. ini yang paling cepat nih tiga ini Gak usah mikir langsung gercep. Dialah <laughs> kan. <laughs> yang kedua, second brain. Second brain itu adalah emotional center. Yang tadi yang di hati ya di sini solar plexus yang sedih, senang, terus kayak uh, apa namanya? love kayak gitu itu diproses di solar plexus. Yang ketiga adalah intellectual center. Nah, ini baru yang logika, yang otak kita nih yang beneran tuh baru di yang the third brain. terus aku painanya nih is Shakespeare quotes love is blind true bener enggak sih cinta itu buta guys gitu menurut Shakespeare ayo
0: dong ayo dong chat dong chat dong bener enggak guys cinta itu buta guys betul asik. kenapa buta sekalian jelasin dong kalau bisa buta pakai kutip ya <laughs>
2: Kenapa cinta itu buta? Diproses di mana nih si cinta? Diproses pakai otak yang mana? <laughs> cinta itu buta tapi jangan goblok. <laughs> ya itu lain lagi. Ya makanya kenapa? Oh ya aku tanya lagi juga. Kenapa manusia goblok kalau jatuh cinta? <laughs> Dari mata turun ke hati. Kenapa manusia jadi goblok kalau kalau jatuh cinta? Dia pakai proses uh, intelligence yang mana? Brain yang mana dia? dari act of service turun ke hati. Loh, pakai emosi gak pakai otak rendang telur karena kan enak loh. <laughs> iya, jadi kalau jatuh cinta itu kebanyakan dia diproses di dua emotional center sama sexual center.
0: goblok jadi sih. <laughs> iya gak? <laughs> Makanya apa namanya? Um, apa
2: kita itu kalau misalkan lagi jatuh cinta kadang-kadang nggak bisa nggak bisa berpikir jernih itu karena itu karena si third brain-nya ketutup gitu. Udah kalah sama si first brain sama si second brain-nya gitu. Aku jatuh cinta soalnya pacar saya pintar. <laughs> Bukan bukan pacar bukan masalah pacarnya pintar gitu mininya maksudnya Kenapa kita tuh kayak nggak bisa berpikir jernih gitu kalau kita jatuh cinta kalau lagi pucin gitu Kenapa nggak bisa berpikir jernih itu karena um, kita tuh ngolahnya tuh cuman di first brain sama second brain aja gitu di emosional sama di uh, seksual gitu kayak gitu kalau k- kata cafe kalau belum ngalamin berasa goblok berarti belum jatuh cinta Eh, aku jujur loh aku pernah goblok banget dulu, <laughs> zaman jatuh, zaman bucin, zaman, zaman bucin-bucin parah pernah sih goblok banget, <laughs> tapi ya sudahlah, tak apa, tidak apa goblok. Oke, okay. terus yang benar itu gimana sih? Tapi kan nggak mungkin kita pakai otak terus-terusan masa jatuh cinta pakai otak gitu kan, pakai logika kan nggak mungkin kita, bentar. Bentar, aku ingin berusaha memahami Cinta ini apa dulu, gitu Terus ber, berfilosofi, terus Dia mikir panjang critical thinking Ya, enggak juga Gila, Gila juga kok kayak gitu, lah, gitu kan Yang paling penting itu apa? Yang paling penting adalah The balance and harmonious working Of these three brains Means living wisely Jadi kayak, kita hidup uh, Bijak, itu Dengan bikin Semua tiga otak ini tiga jenis otak itu bekerja secara seimbang bersama-sama gitu jadi jangan pakai jangan pakai logika mulu jangan pakai hati mulu jangan pakai apa namanya apa tuh sebutannya motorik atau insting atau seksual mulu gitu kan ganti-ganti gitu pakainya se, seimbang gitu dipakainya gitu. Okay, aku harus tahu nih cara problem solving pakai tiga otak ini ya tiga otak ini. Jadi hmm, ini tuh kita tuh kadang ya great solution strikes our mind when we were no longer thinking on the problem. Kadang-kadang kenapa nyadar nggak sih? Kadang kita tuh ketika kita lagi nggak mikirin masalah solusi itu datang dengan sendirinya. Yang go usah gini, gini aja lah gampangnya. Aku nyari kunci gitu kan? Eh mana ya kunci rumah ya? Mana ya hilang ya? Oh gila. pas dicari gitu diinget-inget gitu, oh, tadinya per di mana gitu ya, nggak ketemu-ketemu, giliran lupa, giliran udah-udah ya udah udah pasrah aja lah, aku mah kayak ya udah hari ini mah nggak bisa pulang gitu. <laughs> nginep deh, yuk mana gitu di rumah temen aja atau nginep di mana lah gitu kan, tiba-tiba inget, eh iya kan tadi kan yang masukin kertas ya, kenapa aku nyarinin di kantong saku, ya nggak ada lah, iya kan, kayak gitu. Kenapa? Itu keting karena kita udah ganti si uh, brain-nya itu mana kayak gitu. Terus uh, tadi dibilang yang tadi aku ceritain forget the problem for a while ya udah kalau misalkan ada masalah yang stuck banget kita nggak bisa mikirin udah buntu gitu ya buntu dipikirin semacam apapun nggak ketemu-ketemu jalan keluarnya ya udah coba coba lupain dulu coba uh, lupain dulu masalahnya terus. Ganti, uh, change the center associate with the problem, gitu. Misalkan kalau masalahnya masalah intelektual, misalkan kayak, apa yang masalah intelektual contohnya, misalkan kita ngerjain soal matematika ya, ya, apa, kalkulus lah, Jangan matematika terlalu gampang, kalkulus nih ya. Di, Ada formula, gitu kan. Terus kayak kita disuruh nyusahin soal advance kalkulus, gitu kan. Mana nih, udah coba segala macam cara, nggak ketemu-ketemu, gitu ya, hasilnya, gitu kan. kok Kok beda gitu terus mumet banget gitu ya berapa kali udah baca buku yang mana udah cari tahu dimana-mana nggak ada jawabannya gitu kan Ya udah tinggalin dulu ganti pakai apa namanya pakai brain yang lain misalkan kita ganti pakai brain ini brain motorik tadi apa sih brain motorik tuh yang first ya udah lari jogging dulu atau nggak apalah yang gerakin badan kan motorik ya Gerakin badan entah itu hari untuk itu fitness atau apa aja pokoknya gerakin badan ganti dulu gitu kalau masih belum dapat juga masih belum masih uh, belum dapat juga ganti lagi pakai brain yang lain otak yang lain berarti uh, misalkan ganti sama otak yang emosi ya udah kalau kayak gitu cari yang seneng-seneng misalkan nonton dulu nonton uh, apa namanya nonton TV ya nggak usah TV lah jelek banget sih TV ya udah misalkan ini deh biar yang dapat inspirasi jalan-jalan ke museum gitu lihat lukisan seni gitu kan biar si apa rasa indahnya tuh ter- tergugah gitu masuk situ kan terus kayak oh bagus ya lukisannya kayak gitu nah mungkin mungkin akan datang gitu si kadang-kadang tuh kayak oh iya ya kenapa nggak pakai cara ini Kadang-kadang tuh solusi itu suka datang kayak gitu. Tapi, tapi nih kok kita udah ngelakuin segala cara. Udah pertukar segala macam emosional, apa namanya? ganti ke instinktif, ganti ke motorik, ganti ke emosional, ganti ke intelligence gak, gak nemu-nemu juga. Ya udah. Apa namanya? Kalau memang gak ada enggak ada solusi ya udah itu bukan problem berarti gitu kan. Terima aja gitu. Terima aja, it's just the way things are, gitu. The problem is us, gitu. Masalahnya tuh kita. Kita tuh kadang pengen lihat sesuatu tuh sesuai sama yang kita pengen. Padahal mah yang nggak usah, gitu. Nggak bisa. Segimanapun kamu berharap bahwa langit itu hijau, gitu. Nggak akan bisa langit jadi hijau, itu. terus itu apa jadi masalah, gitu kan. Kalau memang nggak ada solusinya, kalau memang nggak bisa diubah segimanapun, kita nyoba udah sampai kayak gimana pun,
0: ya nggak ada cara lain,
2: memang harus diterima, gitu. Ya, accept, gitu. Accept and love the things as they are, gitu. Ya udah, terima aja. Apa ya, misalkan. Aku, misalkan aku ya, pipi aku cabai banget, gitu. Ini cabai banget, kayak bapau. Terus kayak, apakah ini masalah, gitu, buat aku? Pertamanya aku, kalau misalkan aku, anggapin sebagai masalah, ini akan jadi masalah, gitu. Kayak, Um, ih, apa namanya? Ya aku jelek banget sih, aku jelek banget. Kok PP aku gede banget sih? Aku gendut banget sih kelihatannya padahal aku nggak gendut gitu. Tapi aku jadi kelihatan gendut karena PP aku kayak babau gitu kan. Terus panik. Terus jadi jadi problem gitu buat aku gitu. Ya udah.
0: Padahal padahal ya udah sih aku terima aja. Aku chabi. Ya udah gitu. Accept terima.
2: Terus aku mencintai, ya aku mencintai pipiku yang cabai ini gitu sekarang. Karena dengan aku cabai, aku jadi kelihatan jauh lebih muda daripada aslinya. Misalnya gitu gitu ya. Anggap cari positifnya gitu loh. Uh, cari positifnya gitu. Iya yeah, gitu. Wih pipi lebar, rezekinya banyak. Amin ya Allah, amin. Iya yeah, gitu jadi kayak ya udah aksep aja terima aja memang kita tuh seperti ini tuh
0: terima gitu terima aja terus dengan kita menerima kita akan jadi free happy gitu nah ini rekomendasi
2: dari uh, problem solving ini yang aku ceritain tadi ya kalau misalkan kita lagi intelektual tired lagi capek secara intelektual ya udah apa kita keluar apa namanya ah uh, Sepedaan, terus jalan-jalan, taman, dengerin musik, uh, jalan-jalan ke museum, lihat kisan, gitu kan. Pokoknya ganti, shifting. Shifting, pakai brain yang mana diganti, gitu ya. Terus kebalikannya juga, kalau misalkan si emotional center, emotional centernya yang excited, si brain yang emosional itu, uh, entah itu karena sedih, atau karena marah, atau karena emosi-emosi lain ya coba diganti juga change of apa senternya jadi uh, apa namanya kemotorik misalkan ganti jadi physical exercise visit a friend and talk about interesting things mungkin bisa diskusi tapi diskusinya yang intelektual misalkan jangan diskusinya yang ngituin masalah yang tadi gitu diskusinya yang lain yang yang intelektual gitu biar si otak, otaknya yang kerja gitu ganti logikanya yang kerja Gitu. Jadi, mana sih cara kita mentransformasi impresi atau mengubah uh, impresi kita? Ya udah, kita recommended at the end of the day, we make ret- retrospective trail of the event of the day. Starting from the actual moment, ending on how you wake up, later choose the most important event, one where our ego works. Jadi Ini praktis yang sangat mudah ya, nggak nggak mudah sih apa ya <laughs> bisa dilakukan lah kalau dicoba gitu ya. Jadi kita pertama nih ya, mm, sebelum tidur, mm, aku contohin ya sebelum sebelum tidur itu kita coba retrospeksi diri kita, playback, play ke belakang. Oke, okay. misalkan uh, kalau aku biasanya um, kalau lagi meditasi gitu ya sebelum tidur, apa posisi tangan itu kan ngaruh ya. Kalau kamu tangannya, bentar aku ini susah posisinya soalnya duduk kayak. Terserah mau posisinya bersila, mau posisinya duduk di apa kayak aku ini sekarang atau posisinya gimana. Cuman aku ajarin aja ya. Jadi kalau mau grounding, kamu tangannya itu tapaknya nangadap bawah. Pegang lutut. Pegang lutut
0: gitu. Gimana?
2: Gimana sih cara bersila? Ya, sila sila, deh, sila. Sila terus gini. Gitu. Ini, apa namanya, punggungnya rata ya, apa namanya, tegak ya, jangan, jangan terlalu nyender, karena kita kan uh, meditasi ya, bukan mau tidur. <laughs> jadi, kalau bisa tegak, punggung tegak, terus uh, tangannya di, uh, di lutut. Itu kalau mau grounding, tapi kan kalau sekarang kita mau retrospektif tangannya gini, apa namanya, hmm, ini aku lupa ada sebutan bahasa Sanskritnya apa gitu, aku lupa, jadi kayak, Dengan kita posisi kayak gini tuh, jadi kita lebih gampang berrefleks, refleksinya gitu, berrefleksi.
0: Oke, okay. terus tutup mata. Oke, okay. tarik nafas. Ada hitungannya, biasanya
2: uh, napas. Nah, hirup ngarik nafasnya itu 4, hitungannya 4. 1, 2, 3, 4, narik. Terus tahan, uh, 7, 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus hembuskan.
0: Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hitungan, ya. Sambil tiga kali aja, ya. Kalau aku sih biasanya 3 kali. 3 kali, terus udahnya
2: tadi itu mulai retrospeksinya. Misalkan kamu mau tidur jam... Jam berapa sih? Biasanya tidur jam 11. Oke. Putar jamnya balik. Mundur, gitu ya. Di dalam otak kamu, kamu putar balik. Oke, okay, jam 10 malam aku ngapain tadi? Oh, jam 10 malam tadi aku ini ngobrol di pos ronda gitu kan. Ngobrol apa ya tadi di pos ronda? Oh, ngobrolin bla 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 gitu kan. Oke, okay, terus jam 9 ngapain ya? Untuk berapa? Terus aja gitu kan, putar. Terus sampai ke akhirnya kamu bangun. Sampai kayak, ke- Oh, tadi aku kerja. Oh, tadi si bos marah gitu. Tadi si bos marah. terus pasti si bos marah aku tuh sedih banget karena apa gitu
0: misalkan. karena misalkan oh karena si bos uh, mm, nganggap aku nggak becus kerjanya gitu nah di situ berhenti berhenti dulu
2: di situ ya soalnya di situ egonya ada kan uh, kamu ketika kamu marah itu egonya ada di situ berarti kan berarti mm, the most important event Where our ego works Jadi kayak, oke okay, Tadi
0: Aku, ego aku trigger ketika bos marah Ketika bos marah Kenapa aku marah ya? Coba pikir dulu Ya
2: sambil-sambil tadi ya Posisinya masih yang tadi ya, masih refleksi Kenapa ya tadi aku marah? Oh, itu karena si bos bilang Aku kerjanya nggak bacus Kenapa kalau bos bilang aku kerja nggak bacus Aku marah ya? Oh, karena aku merasa tersakiti karena aku udah usaha keras, udah usaha keras untuk ngerjain project itu, tapi si bos tuh nggak menghargai aku, nggak mengapresiasi kerjaan aku, aku jadinya sedih terus aku marah juga gitu. Oke, okay, kalau kayak gitu berarti aku akuin aku aku tadi marah dan aku sedih karena si bos kayak gitu. Ya udah di kayak observasi kasih juga, terus sampai kamu uh,
0: balik ke posisi bangun tidur. Terus, katanya tadi, reflect and meditate. Oh, ini yang tadi aku jelasin ya. Characterizing
2: in, in meditation, we are actors and attendees in character. Ya, analisis juga kan. Evaluate damage to ourselves and to others. Ya, kalau misalkan kita marahnya sampai, sampai ngerusak gitu ya, misalkan. misalkan kita jadi ngomong kasar ke, ke, bos kita atau ngomong kasar ke co-worker kita coba dievaluasi gitu ya kerusakan apa sih yang bakal kita sebabkan ketika kita mel- berkata kasar kepada bos dan kepada kolega kita gitu mungkin mereka akan merasa sakit hati mungkin mereka akan sedih juga sama kayak kita gitu kan nah terus udahnya hmm, ya berdoa udahnya ya berdoa sama apa aja sih gitu kan ya Karena spirituality ini enggak harus tergantung sama agama. Jadi ya uh, bisa berdoa sama Tuhan. Ya kalau yang Islam bisa berdoa sama Allah, uh, sama Tuhan atau sama universe lah kalau misalkan yang senang sama new age atau sama divine divine being lah gitu untuk yang enggak tahu agnostik itu atau apa gitu. Ya minta berdoa tolong hilangkan Hilangkan ego aku, gitu. Tolong hilangkan perasaanku yang itu, gitu. Tolong hilangkan marahku, gitu. Tolong damaikan hatiku, gitu. Tolong hadamaikan hatiku, gitu. Nah, this step needs to be done honestly. Harus jujur. Jangan, jangan apa ya. Enggak kok aku nggak marah, gitu. Kita udah meditasi tapi kayak kayak takut, gitu. Kita kayak, aduh kok aku jelek banget ya. Kok aku... Uh, kok aku kalau marah, serem gitu ya gitu kayak, aduh, 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 enggak, enggak, enggak aku enggak, aku enggak marah, aku enggak gitu aku enggak gitu, gitu enggak mau nerima itu ada banyak juga orang yang enggak mau nerima gitu, terima aja sejelek-jeleknya yang, yang terjadi itu kamu, gitu terima aja, gitu oke, okay. apa namanya hmm. apa, not identifiable service as much as possible remember, what more bother us from world like we have it very deep inside. Oke, okay, ingat aja, sesuatu yang mengganggu kita itu adalah sesuatu yang tertanam jauh di dalam subconscious kita. Misalkan kalau aku kalau aku ini agak apa sih ada agak personal
0: gitu ya. Kalau aku agak personal, kalau aku tuh marah banget kalau uh, bentar. Oke. Okay. Aku tuh Bukan marah ya, kayak kesel gitu ya. Aku tuh kadang,
2: kalau misalkan ada, te- dulu, kalau ada temen aku gitu ya, datang gitu kan cerita, misalkan, terus dia kayak victim playing, play, playing fit, victim. Harusnya dia tuh bisa melakukan sesuatu, tapi dia sangat, kayak, menurut aku dia sangat powerless gitu. Ini aku yang dulu ya, aku yang dulu. Menurut aku dia sangat powerless. Kok gitu aja gak bisa sih, fighting dong gitu, berjuang dong gitu kan, kayak. Karena aku dulu orangnya berjuang banget gitu, jadi kayak, Kalau aku mau yang orang yang kayak ah ditolak dikit letoi itu tuh aku dulu kesel. Nah, terus aku akhirnya refleksi kenapa aku bisa semarah itu ya? Kenapa aku bisa semarah itu? Kalo, padahal itu kan temen aku gitu kan. Padahal itu temen aku. Kok aku bisa? Walaupun aku nggak nggak keluarin ya marahnya, aku cuma dumbel aja dalam hati gitu. Kan. Kayak idih apa sih ini orang gitu gitu aja gitu kan. kok. Kok dia nggak berjuang gitu, kok berjuangnya nggak ada sih, kok lemah banget gitu. Dulu tuh aku gitu kan. Terus aku, terus aku mikir, kayaknya yang salah itu aku bukan temenku gitu. Aku tuh, aku akhirnya ada uh, refleksi, aku meditasi, aku refleksi. Terus sadar, akhirnya aku nemu penyebabnya apa. Jadi penyebabnya itu ya kayak trauma sekecil gitu kan ternyata. Kedapa aku sangat benci powerlessness itu karena dulu aku melihat ibuku powerlessness gitu, sangat powerless gitu, sangat nggak punya lemah gitu, nggak nggak punya hmm, perjuangannya tuh nggak ada gitu, dibully gitu ya. Dulu tuh kan karena keluarga aku paling nggak punya ya daripada yang daripada yang lain,
0: jadi kayak kayak terbully lah gitu kan. Tapi tuh nggak nggak ada ngelawan ngelawannya gitu. Jadi kayak ada apa yang salah gitu kan? Jadi aku tuh nggak suka melihat
2: itu karena itu aku teringat sama masa kecilku gitu. Sebenarnya yang salah bukan temanku, aku yang salah gitu. Nah dari dari refleksi itu, aku jadi tahu apa aja uh, apa namanya uh, unconscious belief yang ternyata masuk ke dalam diriku gitu. Dan itu aku harus work on di situ kan, harus pelan pelan kerja di situ. gitu, ini benar-benar deh habis reflektif ini bakalan change your life banget sih benar maksudnya kayak, hmm, kalau bisa sih kalau bisa sih setiap hari sebelum tidur tapi kalau nggak bisa setiap hari juga nggak apa-apa sih, ingatnya aja cuman bener-bener ngeri sih pertama-pertama ngeri jadi kayak mengenali yang rusak-rusak gitu di dalam diri. tapi kan gimana kita mau benerin ya kalau kita nggak tahu yang rusaknya apa harus tahu dulu rusaknya di mana gitu baru kita bisa benerin
0: Oke, okay, ini terakhir ya, guys. Ini ini juga salah satu film yang uh, bagus banget menurutku. Suaranya ada enggak?
1: You, you, you want me to believe yours? No. I want you to stop gathering information from outside yourself and start gathering it from the inside. <laughs> Were you part of some cult or something? People are afraid of the inside. And that's the only place they're ever going find what need. Why can't you just sleep? Is it because maybe late at night when all the noise dies down and you're laying there in bed and there's nobody around but you? And maybe you get a little scared. because everything feels so empty. You tell me you want to be more than just someone who gets up on those reins and performs a well-practiced thunder, too. You tell me you want to be someone who uses his mind and his body in ways that most people would never have the courage to. And I will train
0: you to be a real warrior. Oke, okay. jelep gak, guys? Coba dong guys, di chat dong, apa aja yang kalian tangkap dari cuplikan dari Full Warrior ini. Oke okay, dong guys, <laughs> chat dong guys. Apa nih yang dari kata-kata yang tadi? Know our kata Feli. Harus paham diri sendiri dulu. Benar, kata Hyawa, Rahma. Debo ini. Apalagi. Stop overthinking. <laughs> Apalagi nih. Kayime, kayime. Kenali diri sendiri dulu. Ini aku gemeter loh kuasaku nonton. Eh gila ini film bagus
2: banget sih. Sangat recommended. A Peaceful Warrior. Ini aku ketik ya guys. di.
0: Ini kalian. Lumpa dah. Merinding nontonnya. Jadi. Hmm...
1: Peaceful Warrior.
0: Ini
2: cerita. Kisah nyata. Tentang gymnastia. Uh, kalau nggak salah, atlet olimpiade Amerika namanya Dan Wilman Tahun berapa aku lupa Olimpi- olimpiadenya. Terus kayak cerita perjuangan dia, uh, dia. Jadi dia tuh pernah kena kecelakaan. Jadi dia awalnya tuh bener-bener anak yang berbakat, straight ace. Terus kayak uh, perempuan tuh suka semua sama dia. Tapi dia tuh empty. Hampak gitu hidupnya tuh. Dia nggak bisa tidur kalau malam. Nah, suatu hari dia tuh ketemu sama si bapak ini. Si Socrates dia nyebutnya. Bapak ini tuh bapak-bapak udah tua kerja di uh, tempat pompa bensin gitu ya, pump uh, gasolin, nah, gas station ya sebutannya tempat gitu. Nah, si bapak ini tuh banyak ngasih tahu hal-hal yang dia tuh nggak sadar gitu. Jadi kayak sampai suatu ketika si Dan Willman-nya ini dia tuh kecelakaan, parah banget. kakinya tuh kayak pecah, sampai belakang pecah ya, into pieces, break into pieces, um, break into pieces, sampai 4, jadi 14 bagian, dan dokter itu mengatakan bahwa bahkan untuk bisa jalan lagi itu adalah sebuah keajaiban. Tapi ternyata dengan dekat dan juga dengan wisdom yang dia dapat, kebijaksanaan yang dia dapat dari si pak ini, bapak yang kerja di gas station ini, Dia tuh bisa menang olimpiade. Keren banget sih. Aku nontonnya mau nangis tuh <laughs> Jadi kayak sangat menggugah. Satu-satu kata-kata, kata-kata yang paling aku suka banget dari yang tadi, bagian ini adalah, dia yang ngomong gini kan tadi, um, other people want uh, wants you to believe them. gitu Why you don't find... Um, information from your inside, gitu. Dia tuh kayak orang lain tuh pengen ngasih tahu apa yang mereka percaya kepada kamu, gitu. Jadi orang lain tuh banyak ngasih sesuatu dari luar, gitu. Ke kamu, gitu. Dan mereka tuh pengen kamu tuh percaya hal yang mereka percaya, gitu. Padahal yang nggak juga, gitu. Nggak semuanya itu benar, kayak gitu. Terus dia bilang, padahal, katanya, but the most important thing is what's happening in your apa uh, inside world gitu. Yang paling penting adalah pikiran yang ada di dalam dirimu gitu. Itu yang dirimu itu yang paling penting, itu apa yang ada di dalam gitu. Cari tahu apa yang kamu pengen tahu, apa yang kamu pengen dapatkan. Itu tuh semua udah ada di dalam diri kamu, tinggal kamunya aja look within gitu. Tinggal kamunya aja lihat ke dalam gitu. Kayak gitu. gitu. ya ini guys, sumpah filmnya harus nonton dan banyak banget apa kata-kata quotes apa wisdom yang ditarik sih dari uh, film ini. Tapi temanya dia lebih ke kayak here and now. Jadi jangan peduliin masa depan, jangan peduliin masa lalu. Maksudnya jangan peduliin apa? Jangan terlalu overthinking ke masa depan, jangan terlalu overthinking ke masa lalu karena kamu live in the
0: present gitu. Gitu. Ya, itu. Udah deh. Kok oh, gak salah habis itu? Oh, ini terakhir ya. Conclusion, guys. Conclusion, jadi...
2: Impression will always be what they are. It is the mind that place the value of good or evil. into them. Impression are neither good or, nor bad. It is the mind that interprets values in accordance with conventional understanding. Ini kalau nggak salah kayaknya pernah dibahas Bang John juga ya di sebelumnya. Kalau sebenarnya... Gak ada yang baik, nggak ada yang buruk, gitu. Apapun yang terjadi, gitu. Impresi juga nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Yang ngata, yang ngatain ini baik, ini buruk, itu tuh sebenarnya, ya, ini aja, gitu kan. Pikiran kita aja, gitu, ngatain ini baik atau buruk. Dan kadang-kadang, uh, apa namanya, conventional understanding, pemahaman secara konvensional, misalkan, kita tinggal di suatu, di suatu, um, lingkungan yang misalkan konservatif misalkan semua orangnya percaya satu satu hal gitu terus mereka percayanya misalkan ini aja yang gampang gitu ya um, kerja jadi pns itu baik ya gitu kan orang Indonesia. gitu kan gitu terus semua orang percaya si lingkungan itu percaya dan mereka tuh naruh belief itu ke dalam kamu karena mereka kan pengen percaya kamu juga percaya apa yang mereka percaya kan gitu kan ya yeah. Udah, kerja jadi PNS aja, kerja jadi PNS aja, enak enak, 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 banyak tunjangan, blablabla Terus kamu jadi kepikiran juga, oh iya ya, benar juga, gitu kan Padahal belum tentu kan Belum tentu kan, harusnya dicari tahu dulu itu apakah benar atau enggak, gitu kan Terus, apakah kamu yang mau atau enggak, kalau kamu yang mau enggak apa-apa, kan, enggak masalah Tapi kalau misalkan jiwanya bukan di situ, gimana? Ini bukan aku menjelekan atau apa ya, cuman kan Nah, orang Indonesia kan kebanyakan kayak gitu kan. Padahal kan orang-orang tuh pengen yang kerja kan. Pengen sesuai yang dia pengen ya. Pengen yang passion lah istilahnya. Ada yang pengen jadi pro gamer ya misalkan ya. woi oh, yeah, 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 yeah. <tuh> gitu kan. Coba bilang pengen jadi programmer. Eh apa? Programmer lagi. Pro gamer orang yang main game maksudnya. Main game gitu. Uh, coba bilang orang tua. Kamu mau jadi apa? Bu saya mah mau jadi atlet esport. <tuh> gitu kan. bingung kan ntar. terus dibilang ekspornya apa itu main game pasti langsung dimarahin kan gitu apa main game mah enggak bagus gini 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 padahal dia belum tahu gitu atlet esport berapa dibayarnya gitu kan gitu kan kan mesti kadang itu conventional understanding itu belum tentu benar gitu loh jadi kita harus harus tahu gitu jadi harus gather sama analyze information di dalam dulu gitu bukan dari orang lain, dari yang orang lain kasih tahu ke kamu, gitu oke, okay. udah deh habis kita, apa namanya panjang <tang> banget ya hari ini 1 jam 40 menit <tang> tapi, ya, semoga uh, jelas ya, ini tentang transformation of impression ini, kalau misalkan teman-teman pengen lihat uh, live, ini ada di instagram aku uh, sato.fristy, aku lagi live juga, bisa teman-teman lihat Uh, nonton juga, mungkin tadi ada kayak gerakan meditasi atau apa kan, itu lebih enak kelihatan di Instagram ya, aku gak, aku contohin gitu, bentuk tangan tangannya gimana gitu kan sama, kalau misalkan mau lihat-lihat sosial media ku yang lain juga bisa dari Linktree Linktree slash Chris aja di situ, langsung F-R-I-S-T-Y kok aku jadi susah yang ngeje bahasa Indonesia T-Y T-A-N-I-A
0: <gifat> Oke Udah, phone Finish Nih yang gimana sih Stop screen, bentar ya, aku stop screen